0: Descendentes da Sabedoria das Eras, como estão todos e todas, saudações arcanas, saudações fraternais. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento por meio de livros, cursos e este mesmo podcast. Aproveite para visitar o nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, com dois A's, Sabedoria Arcana além de nossas outras mídias no Instagram, YouTube, site e também no Twitter. Visitem-nos para acompanhar as novidades dos nossos trabalhos. É um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, com os nossos ouvintes, que estão sempre retornando para a gente com várias, sempre opiniões, sugestões de gravações, né, dando sempre um retorno positivo para a gente. E, inclusive o tema de hoje é um tema que é aí um pouco decorrente, de algumas sugestões que foram dadas para a gente, por, por nossos ouvintes, e que é um tema muito importante. Para isso, hoje eu estou fazendo aqui a abertura, porque eu vou colocar o nosso querido irmão participante aqui da Sabedoria Arcana, Opa. que está sendo conosco, que é um membro aqui do projeto, que é o nosso querido irmão Pablo, Bispo dos Santos. Oi. Como é que vai, meu irmão? Tudo bem?
1: Olá, tudo bem. Melhor agora que... Estamos aqui conversando sobre tema que é bacana, que, mais uma vez, podemos contribuir para esse projeto, que é o Sabedoria Arcana. Prontíssimo aí para essa rodada, que é mais um episódio desse podcast muito bem sucedido, por sinal.
0: Obrigado, Pablo. É, a nossa proposta é essa mesmo, de levar conhecimento, trocar ideias com as pessoas. Como a gente sempre fala, a gente não esgota os assuntos, a gente apresenta, é, damos sugestões. E hoje, mais uma vez... São as runas. Vou fazer uma pequena introdução, que eu achei interessante certo. pelo fato de, algum tempo atrás, eu ter começado a jogar e ter estudado, uhum. é, como eu conversei com você, e eu sei que Boca. você é um estudioso muito mais profundo, e por isso que eu quis trazer você para falar dessa temática aqui, João. Tá certo, é... sem problema. É interessante que, hoje em dia, já não hoje em dia, já há algum tempo, há, há vários anos, é, a gente tem trabalhos internacionais é, com papers mesmo, com artigos na área das runas. Existem pensadores, existe uma revista, um, um journal é, chamado Futark, né, que Sim. depois você pode falar para a gente, o né, Futark é né, o alfabeto Sim. único. É, e existe um grupo na Federal da Paraíba trabalhando com pesquisa em runas, na Federal do Amapá, aqui no Brasil, também trabalhando com um, as runas. até achei um artigo interessante a gente vai indicar uns livros no final mas Sim. achei até um artigo do Renan Marques Birro que é da Federal do Amapá e era doutorando e que fez um trabalho sobre as runas. e aí eu já vou pre, é, fazer uma pergunta para você fazendo okay. uma apresentação do, do que é segundo ele pesquisou é, em relação a uma enciclopédia é, da temática, na Alemanha, sim. na Inglaterra, sobre a palavra runa. Uhum. E como ele apresenta no artigo, né o Renan, mistério, sabedoria secreta, né? sim quase sabedoria arcana. Sim, sim. É, existe uma ligação com o saxão antigo runa, que quer dizer conselho, discussão, e girune, segredo. Há também uma ligação com uma palavra do alto alemão antigo runon, que quer dizer sussurrar. É. Sim. E fora dessa esfera germânica, parece que essa palavra de Quiri no finlandês um sentido que corresponde é, à canção mágica ou encantamento. A Finlândia, que é um dos principais países onde Sim. se pesquisa toda a tradição viking, rúnica é, e etc. Fazendo só um parênteses aqui, antes de passar a palavra, só não, os ouvintes não confundirem... É, os vikings, as runas, o que a gente está falando hoje, com o druidismo, com os celtas. Sim, verdade. De vez em quando acontece, se você até quiser depois também fazer uhum. uma, uma alocução sobre isso. Claro. Né? Mas claro. são propostas diferentes, né? com, são propostas que eu digo assim, historicamente são povos diferentes. As runas não foram criadas pelos celtas. Né? Sim, e, verdade. E apesar de hoje termos ordens ou tradições neodruídicas e tal, que às vezes misturam. Várias Sim. coisas, dentre elas fazem a mistura com as runas. Então isso, é, fazendo essa introdução, queria te okay. passar a palavra, eu já falei demais aqui, você que tem que falar, não, é, não. sobre o que são as runas, o que são elas e de onde Sim. elas vêm. esse alfabeto Perfeito. aí, Futarco.
1: Bom, primeiro eu quero, é, dentro disso que você coloca, trazer uma posição que é a posição de alguém que está pensando as runas como, ao mesmo tempo, algo concreto, e aí essa parte concreta é alfabeto Futark, nós vemos, né? ah, e ao mesmo tempo como fruto de um desenvolvimento cultural e simbólico que é de vários povos ao, ao mesmo tempo. Portanto, eu diria a você que a palavra ela tem todas essas acepções que você mencionou e eu diria mais algumas que nós não conseguimos resgatar historicamente. É, eu poderia dizer que a origem indo-europeia é uma hipótese bastante plausível. Bastante plausível daquela civilização que se convencionou chamar por alguns historiadores estudiosos de civilização ariana, né, dos filhos de Arias, né, que migra, teriam migrado do extremo norte do mundo até a outras regiões da, do centro da Europa, regiões fronteiriças, onde vivem no Oriente Médio ainda os povos semitas a, e até mesmo para o Oriente. Sim, eu, eu parto desse princípio. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós chegamos a ter o alfabeto, Futsark, uh, e aí nós temos contato com ele a partir do século XVIII, já, já havia é, estudos sobre resquícios de dessas civilizações, mas eles foram, esse alfabeto ele foi difundido principalmente pelas viagens realizadas pelos vikings, tá? que utilizavam alguns, nem todos, vamos lembrar que nós estamos falando aí de uma época, século IX, século X e até antes um pouco, em que ser alfabetizado, e você que é historiador pode me corrigir se eu estiver se eu falando uma besteira, ser alfabetizado era algo para muito muito pouca gente. Geralmente, a nobreza, não importa em que forma tivesse, ou os altos sacerdotes. Por que é eu estou dizendo isso? Porque esse, isso que nós viemos a conhecer é uma síntese comum a vários povos distintos que utilizavam o alfabeto. Porém, quem é que se utilizava desse alfabeto geralmente? Os altos sacerdotes. Ah. E aí, quando falamos de altos sacerdotes, nós temos que pensar que estamos falando também de povos politeístas. E, sendo povos politeístas, nós vamos ter diferentes usos para as mesmas runas, porque teremos vários sacerdotes, de diferentes divindades e até panteões diferentes, porém muito parecidos. A, a tradição dos fiordes, Uh, especialmente da Finlândia, que é a mais conhecida, ela foi o que deu origem ao que a gente hoje conhece mais comumente como mitologia nórdica, uh, e foi extremamente popularizada. Acho interessante até trazer isso, que uma das pessoas que mais. Duas pessoas que popularizaram bastante a mitologia nórdica foram o, o John Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, e. E também o Stan Lee, que foi o criador da Marvel Comics, com os personagens vindos aí, com Thor e outros. Né? Popularizou, e evidentemente não, com a visão histórica, filosófica, etc. Mas popularizou para os dias de hoje. Isso motivou até um certo interesse. Mas então, fechando esse raciocínio, é, não é possível para nós hoje, com o conhecimento histórico que detemos, fixar no tempo e no espaço o primeiro momento e como foi utilizado pela primeira vez o alfabeto rúnico. Mas nós sabemos que vários povos utilizavam e de maneiras bastante diferentes. É, um aspecto que é interessante, eu até eu costumo contestar bastante quando alguém diz isso. Né? Por exemplo, quando você olha aqui no Rio de Janeiro a Pedra da Gávea, tem-se a impressão de haver inscrições Lá na Pedra da Gávea e algumas pessoas dizem que ali existem runas. Ah, eu discordo disso. Né? E aí vou dizer o porquê que eu discordo. Porque, ah, primeiro que não era comum para esses povos que viajavam, supondo que os vikings tivessem estado aqui no, no Rio e tivessem subido a Pedra da Gávea, fazer runas daquele tamanho. Né, com mais de um metro cada um. Não era comum. Segundo, para entalhar aquilo numa rocha sólida, no século XII, ah, seria uma tarefa difícil. Terceiro, isso geralmente era trabalho dos sacerdotes e não dos comerciantes, dos guerreiros, dos viajantes. Então, eu descarto um pouco essa hipótese da Pedra da Gávea ter escritas rúnicas ali. Ah, por outro lado, nós vamos ver, ao longo de muitos registros históricos, muitos artigos, muitas escavações, etc., registros de vários tipos de uso das runas, desde um uso que era, vamos dizer assim, de controle e registro, e aí nós tínhamos um alfabeto que, ao mesmo tempo, ele é, ele é fonético mas ele é também ideográfico. Eu vou dar um exemplo de uma runa. A runa é chamada Urus. Com Z, né? termina com Z. Urus. Urus é auroque que se refere àqueles, àqueles bois gigantes. né? É um tipo de gado que cresce no norte da Europa. Parece, lembra assim, se pensar, lembra um bisão, mas é menos peludo, Tá? Quando você usava aquela runa, o alto sacerdote, que era também um conselheiro do, dos regentes de cada clã, ele poderia estar indicando que, sim, você está se referindo ao gado, mas você também poderia se referir a um indivíduo forte, muito forte, forte como um touro, como a gente diz hoje. Ah, poderia se referir à força vital, à força da terra, então, vejamos que as runas, assim como em outro momento eu já até, até pontuei isso né, num livro que saiu aqui pela Sabedoria Arcana, que foi lá nos Oráculos Caldeus, assim como aconteceu com os, os sumérios e depois assírios e acadianos na Mesopotâmia, esses povos nórdicos eles não possuíam uma coisa que para nós é mais ou menos consolidada, que é a separação entre religião e Estado. Então, muitas vezes, a prática mágica era uma prática de Estado, uma prática de organização. Portanto, é, eu fecho essa, esse longo raciocínio dizendo o seguinte, de imediato nós podemos dizer que a, as bundas têm esse triplo aspecto, um aspecto mais, diria, político-administrativo, que servia para os registros da, daquelas comunidades, tem um aspecto é, ideográfico, porque, assim como no hebraico, assim como é, naquele na, na, alfabeto do, do egípcio, etc., a letra está associada a ideias e tudo mais, e um aspecto mágico, e diria, de, de certo modo esotérico, que era conhecido pelos altos sacerdotes e pelos praticantes dos cultos das divindades. É mais ou menos por aí. Eu estou vendo essa, essa genética, diria assim, da Runa.
0: Entendi, entendi, Paulo. É, são quantas runas é, que se usava para escrever e, e no caso Sim. já aproveitando uma pergunta é, hum. uma outra né, pergunta. Certo. Elas sempre foram usadas para cultos divinatórios e tinham runas diferentes dessas que a gente conhece Ok os povos nórdicos. Muitas,
1: muitas. É assim, nós nós conhecemos Uh, no, no que se convencionou chamar né, do, do Futark, né, como é mais conhecido, 24 runas. Tá? Inclusive runas que derivam de, de basicamente seis variações desses ideogramas né, em combinações de quatro variações cada uma. Então nós teríamos um alfabeto que teoricamente teria 24, entre aspas, letras, né, 24 caracteres. Porém, Há muitas variações dentro disso. Eu vou dar exemplo de uma variação uh, que, inclusive, foi usada nos anos 60. Estamos falando do movimento da contracultura. Tá? A runa Aldis, ou AUGES, se nós formos falar como o, o, o pessoal lá dos piores, Augis, que é uma runa que lembra um ramo triplo, um ramo triplo virado para cima que é uma runa de proteção associada ao, a Baldur, o Balder, como nós chamamos. Né? Tem gente que fala que é a runa de Odin. Aí depende da tradição. Né? Na tradição lá dos Fiordes é uma runa de Baldur, né? que era um deus da, um deus da coragem, deus da... não chegava a ser um deus da guerra, mas era o deus da, da coragem. Né? É uma runa de proteção. Porém, uma variação que aconteceu nos tempos modernos foi usar essa runa invertida. E aí nós temos o famoso símbolo do paz e amor, né? que é a runa algas invertida. E quem propôs isso pela primeira vez, muito dificilmente, não sabia que estava propondo a utilização de uma mulher com um significado totalmente contrário ao da runa. Não só pela inversão do seu sentido, uh, uh, no sentido do seu significado, mas também pela, pela inversão do símbolo. Esse mesmo símbolo, eu já vi, e eu mesmo já, já tive a oportunidade de confeccionar uh, um pentáculo mesmo que simples, ele, quando colocado em, várias, em oito direções distintas, ele significa um símbolo de proteção uh, circular, ou seja... Proteção em qualquer direção que o sujeito siga. É como se dissesse assim, tenhas proteção em todos os teus caminhos. Só aí, com um dos ideogramas, eu falei de três variações que eu conheço. Quando ele é colocado, e aí nós estamos analisando o aspecto gráfico e até mesmo é, o aspecto do significante, só aí nós já não temos mais 24. Nós já temos mais unas. Portanto, ah, eu diria que, com base nesses 24 que eram utilizados comumente daqueles muitos povos, que não era um povo só, né? Isso é uma tradição que vai pegar desde, ah, e, e aí é importante já responder à confusão que acontece com os celtas, né? Vai pegar desde o pessoal da Dinamarca, Suécia, onde hoje é Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega e, e mais alguns países nórdicos até uma parte de onde hoje é o Reino Unido, na Irlanda do Norte mais precisamente, que foi invadida pelos dinamarqueses. Foi invadida pelos dinamarqueses, ou daneses, né, como eles chamavam. E, ao ser invadida, ela ficou mais ou menos 120, 130 anos sob domínio desse povo. E, claramente, houve ali elementos de troca cultural, mas dizer que as runas são célticas ou, ou que tem a ver com o druidismo, não. São coisas absolutamente diferentes. Até pelo tipo de, não, não só a religião, mas de prática que se estabelecia. Uh, diria muito mais que o druidismo possuía um aspecto de ligação com a Terra mesmo, a Terra. Né, de, de ter a terra como sagrada, e etc., enquanto que esses povos eram nômades e desenvolviam práticas mágicas muito mais individualistas e individualizadas. Então, tem uma diferença aí que é bom deixar claro, porque a galera que está chegando hoje, né, e, e principalmente o pessoal mais jovem, às vezes não diferencia bem as coisas. Então, é importante marcar que... Uh, a escrita rônica não é, de forma alguma, algo que, que tenha surgido dos druidas. Houve um momento em que, inclusive, aconteceram guerras entre os celtas e, e esses povos que invadiam a terra. Porque, lembrando que os vikings, apesar de desenvolverem a agricultura, esses povos nórdicos tinham também uma prática nômade muito forte, eram dados a navegações e eram dados a invasões. é Só só para ter uma ideia, grande parte dos que vieram a derrubar o então poderosíssimo Império Romano era composto por esses povos. Claro que havia mais, mas não podemos esquecer que esses compunham e compunham muito fortemente os povos que vieram depois a derrubar o próprio Império Romano. Então,
0: tem, tem esse aspecto aí para gente, a gente refletir, né? Sim, é, até eu ia mencionar isso mesmo. As invasões bárbaras, né? E justamente nesse período aí, no primeiro milênio, quatro, é, século 4, 5, justamente ajudam a expandir esse antigo futarque, né? esse antigo alfabeto, Sim. que como você mesmo já descreveu, é, é, tem diferenças em relação a, esse, a essas ruas que a gente conhece hoje, né, que chama de moderno. Né, alfabeto, Sim. Moderno, e essa diferenciação com os aí que a gente está marcando é importante. E só lembrando, uma coisa histórica, né? do, dois uhum. pontos históricos aí interessantes que você levantou. Realmente essa questão, inclusive, do dos reis né, se consultarem com os xamães, com seus ídolos religiosos, até os europeus faziam isso, né? os astrólogos, por exemplo, os alquimistas, os hermetistas, vários é, reis fizeram isso, inclusive seguindo essa tradição, uhum. até a Segunda Guerra Mundial, né, quando o próprio Sim. Churchill tinha vários ocultistas né, trabalhando é para ele. E talvez uma das mais famosas utilizações das, do, das runas como a gente conhece atualmente, Tenha sido justamente na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, com, idealizando junto com Hitler a SS, utiliza né, a SS, que é uma abreviatura lá da, da Tropa de Proteção, né, da Schuss taffel alemã, Sim. pega duas runas, que a gente chama de SS, na verdade são duas Sikhs ou Sueu, depende de como, Sim, é verdade. Você, como se pronunciaria. O Hitler, Sim. que era um ocultista, o um estudioso dessas tradições é, ele faz uma, uma tropa da mão esquerda e trabalha ali com essa tropa de proteção uh, ao que seria o terceiro Reich e usa duas uh, runas como o, o símbolo das SS, então não eram Exato. na verdade dois SS uh, latinos né, vamos dizer assim uhum. é, era, eram duas runas e todo, todo, uh, todo o exército alemão Vários grupos, é, infantarias é, do Exército Alemão, usavam runas como símbolos daquele daquelas divisões do Exército. A infantaria, uhum. a cavalaria, várias usavam runas diferentes. Não a, 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 a Suilu ou, ou a Sik, já usada pelo uhum. Hitler. Né? E a gente vê filmes na época de época também, é, do, dos anos 30 e até antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, festividades, inclusive das SS, né? Que era uma a SS era uma ordem, né? era uma uhum. ordem, é, como se fosse uma igreja interna dentro de uma grande religião que era o nazismo. O nazismo sim, era, sim. Era uma sim é e nesses, é, nessas festividades da SS que incluíam batismos, casamentos, etc., esse se enfeites de runas espalhadas pelo salão onde estava acontecendo as festividades. Várias runas diferentes. Sim. E nas e também nos desfiles que aconteciam em Berlim é, várias pessoas desfilavam imitando cavaleiros é, nórdicos ou cavaleiros medievais, né, como Sim. da época lá da, da, das cruzadas, da, dos cavaleiros teutônicos alemães carregando runas. Então é, isso aí você pode, todo mundo pode encontrar na internet aí no YouTube Sim. ou no canal do Rista. É. Então Eu só vou... para para marcar. Para ilustrar, claro.
1: Não, não, e, e é interessante você mencionar isso, porque a, a runa escolhida, a runa uhum. Solu, ela, ela possui dois significados. Né? Bom, o uhum. um primeiro, e de, que a gente vai pensar mais ideográfico, ela marca, ela marca primeiro um símbolo de luz, mas é um raio. Né? Então, é como uhum. aqueles clarões nas florestas, né? que apareciam, mas você sabia que tinha um raio ali. Né? então era um símbolo de luz e ao mesmo tempo um símbolo de destruição era uma runa associada a um aspecto de Thor que era o aspecto da velocidade do relâmpago não uhum. à toa que as Blitzkrieg da, da, ou seja, né, os ataques rápidos e surpresa os ataques curtivos eram planejados pela SS né? e a SS possuía Uh, essas, duas, essas duas runas não é por acaso realmente porque havia um aspecto de reforço do que estava sendo colocado ali até em, em termos mágicos porque se formos pensar e aí, e aí já entrando nesse aspecto mágico né, das runas existem duas runas a, a associadas a, a Thor diretamente né? uma que é, que é desse aspecto que eu acabei de mencionar e uma outra que, traduzindo, se a gente fosse fazer uma tradução literal de teograma, nós chamaríamos de um gisquinho, que é Ah, né? uh, Porém, é, é uma runa associada ao trovão. Né? A gente traduz como espinho, mas não é, é trovão. Porque uh, era como, como eles definiam aquele som agudo que chega a doer, é como um espinho nos ouvidos. Né? É uma runa diferente as duas são associadas à torre, mas a, a primeira ela é associada à velocidade, à iluminação, etc., e também à destruição, e a segunda é o prenúncio da desgraça. Né? É o prenúncio da desgraça, que o trovão para esses povos antigos era algo assustador, e geralmente ele prenunciava isso mesmo, né? que alguma coisa estava acontecendo ali na tempestade. Ah, então, é... Esse uso ideográfico estava muito associado à prática básica dos antigos sacerdotes. Uh, os nazistas recuperaram, devido ao Himmler e, e um grupo forte de ocultistas que estava com eles trabalhando naquilo que a gente chama de caminho da mão esquerda, né? uh, eles recuperaram uma parte dessa tradição e colocaram a serviço das forças nazistas, como essas cerimônias que você menciona e outras, eram maneiras de, entre muitas aspas, carregar de poder as runas e, ao mesmo tempo, direcionar essa energia para as finalidades que eles possuíam. Né? Então, é interessante esse
0: aspecto. Verdade, verdade. Deixa eu aproveitar que você está falando disso. Uhum. Então, vamos entrar no, na questão do uso né? okay. da, das runas. São dois aspectos interessantes que eu, eu acho que de uma certa maneira você começou já a tocar. São os aspectos divinatórios. Né, uhum. que a gente, quem já estudou aí runas, é, vai encontrar de vez em quando mensagens ou menções, na verdade, a caminhos, como o caminho de Odin, Sendal. E além dos divinatórios, é, queria que você falasse também dos aspectos da magia prática, da utilização. A gente Isso. já começou a falar de uma certa maneira, né claro. até que os antigos não tão uhum. antigos assim, como os nazistas já fizeram, Sim. Né? E, essa, e dentro desse aspecto da magia prática, estendendo um pouco, essa questão mesmo né, de como você vai entalhar a runa, é, como você vai fazer é. essa inscrição, é, a evocação dos efeitos ligados a essas runas, etc. Porque tem gente que também sai desenhando, às vezes símbolos mágicos por aí,
1: Sim. É,
0: Existe um, um grupo que gosta de trabalhar com sigilos e acaba misturando alfabetos mágicos, né? como você uhum. já mencionou Sim. hoje. Né? Sejam letras egípcias, hebraicas, uhum. gregas, rúnicas e tal. Sim. E não sabe, às vezes, como está usando e por que está que usando.
1: Como a gente está falando né?
0: aqui da, das runas, vamos, vamos tentar, então, falar um pouquinho claro. desses aspectos divinatórios e da magia. Perfeito.
1: Bom, primeiro, quando a gente vai falar dos aspectos divinatórios, é. Foi necessário num dado momento, por isso que eu estou dizendo que esse alfabeto que nós temos hoje, a gente está vendo uma versão atualizada. Lá nos primórdios é possível que houvesse mais variações ainda. Eram vários povos seguindo uma tradição é, mais ou menos uh, não, não unificada, mas ela possuía comunicações, digamos assim. Né? Ok, então, dentro dos, dos aspectos divinatórios, normalmente, os antigos faziam o quê? Eles entalhavam as suas runas. E, geralmente, esse entalhe de runas era feito ou em pedra, ou em madeira, ou em ossos de animais. Tá? Havia três possibilidades para isso. Esse entalhe ele era feito sempre, ou houve a de regra, utilizando uma técnica que, muito depois que o Ocidente começa a usar, que os povos modernos começam a usar, que era gravura em fogo. Né? No caso da pedra, escavava-se a pedra e você, com carvão, preenchia ah, o que seria o ideograma da runa. Geralmente, pedras de cor clara era o que se fazia. Ah, com ossos de animais, se entalhava e queimava, né? e preenchia com carvão. O mesmo, com a madeira, você usava justamente ah, o que pode Não havia pirógrafo na época. Né? Então, você tinha um entalhe, alguém com fogo vinha e queimava na madeira. Essa é a primeira coisa. A consagração normalmente era feita com sangue. Tá? Geralmente, fazia-se uma oferenda sacrificial de, de animais via de regra, não excluindo a possibilidade de, ao estar em guerra, prisioneiros de guerra ou inimigos capturados serem ah, sacrificados e o sangue ser utilizado como elemento de consagração das runas dos altos sacerdotes. É claro que isso para nós hoje é extremamente chocante. Isso para nós é chocante. Mas temos de lembrar que estamos ainda em uma sociedade que não havia conhecido a Convenção Internacional dos Direitos Humanos. É, a ideia de direitos humanos ainda não havia, não havia é, chegado até eles. Né? Então, era muito natural que, que, ao ser derrotado, ser vencido em guerra, pudesse utilizar, inclusive, sangue dos inimigos para essa consagração. Essas consagrações em sangue, eu não vou entrar nem muito em, em detalhes, né? até porque é, existem ainda sociedades que perpetuam isso, e o nosso objetivo aqui não é ferir ou, ou atingir os sigilos né, de quem faz, mas geralmente eram feitas as consagrações em sangue quando não era utilizado o sangue do próprio sacerdote para criar uma vinculação mágica com, com as runas, antes da, de ser usado é, de forma divinatória. Isso, isso é um aspecto. Após essa consagração em sangue, havia quatro ou consagrações periódicas que iam se repetindo a partir das estações do ano. Então, é, a cada estação consagrava-se as runas a um determinado elemento, com rituais próprios, né, para o fogo, para a terra, para a água, para o ar, e para divindades correspondentes a esses elementos, divindades que tivessem ligações. Então, ah, era era basicamente isso sem entrar em muitas nuances. Dentro disso é, existe e aí sim, eu vou ter que entrar num ponto específico, tentando ser o mais genérico possível, mas ainda assim entrando num ponto específico, que é o que se convencionou chamar de dois caminhos, que eram o caminho de Odin e o caminho de Randall, ambos dotados é, de acordo com a com a mitologia, que de certo modo era também uma teologia nórdica, ambos dotados do poder da clarividência. Então, quando o sacerdote fazia uma determinada consagração, um determinado ritual, com o seu olho direito, dizia-se que ele seguiu o caminho de Odin e que ele consagrou-se a observar questões que não têm a ver com os deuses, mas têm a ver com assuntos do cotidiano, que já era o rei dos deuses. Então, para ele, tudo era visto como, no máximo, no mesmo patamar. Então, questões como teremos colheita abundante esse ano, teremos filhos, Eu irei me casar, venceremos os inimigos e coisas da vida dele, nós tínhamos os sacerdotes que, trilhavam o caminho de Odin, que, como sabemos, ele, até na mitologia nórdica isso fica claro, para obter o conhecimento total sobre os nove mundos, ele sacrifica um dos seus olhos aos pés do, do poço de, de Wyrg, e aí lhe é dada essa água do poço para que ele bebesse e ele pudesse enxergar. Apesar de não ter um olho, ele conseguia verificar o que estava acontecendo nos nove mundos dentro da árvore da, da vida nórdica, que não é a mesma árvore cabalística, não vamos confundir. Né? A árvore nórdica é né é outra coisa, né? apesar de ter uma estrutura de árvore da vida também. Ok, esse era um caminho, era uma possibilidade, mas existia uma outra possibilidade. Ah, existiam altos sacerdotes que dedicavam-se a trazer mensagens de outros mundos para esse mundo. Então o que eles faziam? Eles se dedicavam ao chamado caminho de Handel, que era com uma consagração do seu olho esquerdo, né, que eu não vou entrar em detalhes, obviamente, mas que essa consagração do seu olho esquerdo permitia eles ter acesso ao que acontecer em outros mundos e de que maneira isso poderia influenciar a vida das pessoas. Assuntos como vida, morte, espíritos, seja sejam espíritos da natureza, espíritos dos mortos, mensagens dos deuses e etc. Eram, eram desenvolvidos por os sacerdotes que seguiam esse outro caminho. Ambos usavam as runas as mesmas formas, mas percebam que com finalidades diferentes e com modos diferentes. E realmente eram, dois, via de regra, dois caminhos. É, isso no aspecto divinatório. Certo, mas aí, como nós temos uma sociedade que ela, ela não é tão diferenciada e complexa como essa sociedade que nós vivemos hoje, que às vezes é tão complexa que nós nos perdemos no, nos costumes e práticas, é nós vamos entender que esse mesmo sacerdote, apesar de seguir um dos dois caminhos divinatórios, ele não vai ter, como nós temos hoje no Ocidente, por exemplo, ah, digamos um... Vou falar da sua área, hein? por exemplo, você pode ter um físico teórico. Perfeitamente. É. Físico teórico. E esse físico teórico pode nunca ter feito um experimento. É, por exemplo, um experimento uh, astrofísico Ele pode nunca uhum. ter, ter utilizado um, um acelerador de partículas. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é o físico experimental. Né? Mas hoje nós temos uma, uma sociedade diferenciada. Né? Na época, não. Se o sujeito detém, entre aspas, a teoria de um dos dois caminhos, ele também precisa exercitar a magia prática. E aí nós entramos no outro aspecto, que é o seguinte, as runas, elas evocam significados. Elas evocam significados e mais, elas corporificam para o alto sacerdote coisas que ele deseja ou alguém pede para que ele faça. Então, por exemplo, darei um exemplo aqui. Você quer enfraquecer alguém. Esse sujeito é forte. Um cara forte, você quer enfrentar, você vai duelar com ele, por exemplo, e você pede a um alto sacerdote para enfraquecê-lo. Esse tipo de prática poderia muito bem ser feito a partir de uma determinada utilização da runa urus invertida. Invertida e colocada, sem que o sujeito percebesse, no corpo... Do, do indivíduo para causar-lhe uma fraqueza física, ah, dado a maneira como eles viam essa essa magia prática, por exemplo a lenda de de Siegfried, né, o cavaleiro lendário que com o sangue do dragão se torna imortal, ah, disse, né, que uma folhinha deixou de cobrir o corpo de Siegfried e aí ele tornou-se vulnerável e ele acaba morrendo, apesar dele ser imortal depois de ter matado o dragão e se coberto com o sangue do dragão. Ah, e aí, até, até quanto a essa obra, tem uma controvérsia, porque não se sabe se estávamos falando de uma folha de árvore ou da runa Gera, que é uma runa que, se olharmos, tem o formato de dois bumerangues assim entrelaçados, que é folha e, ao mesmo tempo, é primavera e, ao mesmo tempo, é fertilidade. Então, nós não sabemos se uma daquelas runas que estava no corpo dele impediu a transformação total de mortal em imortal, ou se foi uma folha mesmo. Dada a maneira como as runas se relacionavam numa visão que ia desde o macrocosmo até o microcosmo, desde efeitos corporais. Exemplo, quando a runa Issa, que é uma runa... É, que, que é o nosso I né? Tem o formato de um I maiúsculo né? Uma linha reta Traçada na vertical É uma runa Que, diferente da runa Hagalas, que é o H Seria o nosso H Que está designando tempestade, neve Essa runa essa, é É gelo Ela era utilizada Frequentemente Para que os sujeitos, entre aspas que tivessem o sangue frio, diminuíssem metabolicamente os seus efeitos de agitação, etc., não só para poder se conter numa batalha, ou, às vezes, até mesmo para poder atravessar o gelo. Então, estou dando exemplo de alguns usos que os sacerdotes faziam das runas a partir do seu significado. E estou tomando um cuidado que é o de não apresentar o meio do caminho porque aí pode se tornar perigoso, né? Porque não é porque o cara viu num podcast que alguém falou que se você fizer isso, 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 você consegue evocar aquele efeito, né? Então, Para evitar isso, eu estou omitindo no meio do caminho, estou mostrando algumas coisas que que até hoje persistem. Ah, vou contar uma experiência que que eu tive certa vez, né? A primeira coisa a destacar é que tem uma diferença, e aí é um ponto importante para considerar, né? Nós estamos num hemisfério diferente, com uma cultura totalmente diferente, e a ligação com essa egrégora nórdica ariana, se preferirmos assim, é muito mais frágil do que se nós estivéssemos em Berlim, por exemplo. Porque aquele povo, ele realmente tem uma proximidade maior então, tudo que a gente vai fazer aqui tem uma dificuldade a mais, digamos. Mas ainda assim é possível fazer coisas. É, eu, particularmente, sei usar as runas nos dois aspectos, consigo fazer alguma coisa, mas é, eu acho que é necessário ter uma certa prudência. É, em uma dada ocasião, eu ainda é garoto, bem, bem garoto mesmo, estudando as coisas como pessoa curiosa e irresponsável, <risos> à época eu fiz um, um eu fiz um experimento que eu não vou detalhar qual foi mas foi, foi justamente com a Runa Soil, né era justamente essa né? para tentar aclarar minha mente, contar alguma coisa tudo bem realmente num dado momento eu consegui a finalidade porém, depois imagine você que curiosamente eu encontrei uma conjuntivite viral e fiquei sem enxergar mais de 15 dias. E é como se eu estivesse vendo uma luz branca. É óbvio que eu não vou dizer diretamente que os efeitos estão associados, mas pode bem ser que tenha contribuído para que esse efeito secundário que se manifestou, na minha visão, tenha acontecido. Então, é, esse uso é um uso que não é ah. originalmente não é tão elaborado quanto o que a gente vê de magia cerimonial. Essa ideia de associar as runas à magia cerimonial vem muito dessa tradição do fim do século XIX, né, século XX, no sentido de recriar sistemas a partir de elementos antigos, né? mas ainda assim possuía, possuía uma vinculação muito forte com com esse significado do futark, né, ou significados ideográficos, mágicos e etc. É, mais ou menos isso que, que, eu, que sim, eu posso sim. colocar
0: nesse momento, sim. É, isso aí é interessante, né? Porque é um exemplo de dos cuidados que a gente sempre fala, né? Sim. que em especial quem trabalha mais com a mão direita, né, obviamente, uhum. tem e muitas vezes a gente não vê em determinadas tradições da mão esquerda, que é o cuidado não só consigo mesmo, mas com o próximo, naquilo né? que estava tá utilizando. Né? Você, quando foi fazer isso, provavelmente tem até uma explicação, porque Sim. você deixou de enxergar nesse plano físico né, para que você, é, em termos de utilização de um plano espiritual que você invocou, né, você fosse se fechar para enxergar o outro lado. Então, Exatamente. você fecha os olhos daqui para enxergar o outro. Então, é. É, de uma certa maneira, você conseguiu o que você queria, né? Sim, sim, sim. É,
1: Agora, só o só é o que caminho. tem um
0: efeito, né? É. O problema é o é caminho. É, e às é. vezes, é, esse efeito, esse caminho, as consequências desse caminho, muitas das vezes, não são colocadas nos livros. Não estão nos livros, seja de de fi, a gripa, sim. ou de quem trabalha aí com magia do caos, ou qualquer coisa do, do tipo. Ou, ou porque não sabem ou não Sim. aconteceu com aquelas pessoas, né? ou porque propositalmente Sim. não se fala. E daí o cuidado. Sim, perfeitamente.
1: É. E, e quando a gente fala das runas, né, é, essa dificuldade que eu disse, dessa ligação cultural, que não é todo mundo que Sim. vai ter no Brasil, ela torna mais difícil a operacionalização. Porque, é você, é. É, porque você precisa, para poder entender aquele sistema e entrar naquele sistema, em sintonia com aquele sistema e com aquela egrégora, de alguma maneira pensar como aquele povo originário, ou pelo menos tentar se colocar né, no modo operante de pensamento daquele povo. Sim. É. E para nós é muito difícil pensar como, por exemplo, um viking do século um XI. Tem Não tem. Não tem né?
0: como. Não Não tem. Tem. É outro povo, ou outro ali. É, é outra, coisa. outra coisa. Esse é o problema. A gente, sim. quando é, falou, acho que na sua primeira participação na Sabedoria Arcana, a gente falou né, de, 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 do o do livro, né, dos sumérios e tal, eu acho que foi no programa de janeiro do ano passado. Né, sim, não,
1: sim, foi Pés,
0: Quando a gente falou disso, é, nós alertamos para essa complexidade que há de você trabalhar com egrégoras muito antigas, com deuses ou escritas, assim, no a gente está falando hoje aqui, é, antigos, porque é uma outra cultura, um outro povo, é uma outra época. Essas inteligências, é, elas mesmo e dormitando, dormindo, elas estão ainda em condições de serem ativadas, só Sim. que quem está ativando não é mais o mesmo povo, não é mais a mesma pessoa daquela cultura, não é mais a mesma época. Sim. Então, efeitos como, de repente, esse do seu olho, que naquela época seriam considerados, é, aí eu, eu troco, eu faria isso tranquilamente, eu daria meu olho, como no caso da, <risos> da o hoje, fez isso. Cara. Pois é, em troca de algo de, que eu quero saber, que é muito importante. Hoje, é, as pessoas é, não aceitariam, né, por, uhum. por uma outra visão, né, é, até um pouco mais, eu diria, até complicada demais em alguns aspectos, né, até enfraquecida demais em relação a alguns aspectos, mas é uma outra discussão que se Sim. tem então vai se achar que é um problema, e no fundo até pode ser, pode se tornar. Pode. Há um perigo é, disso.
1: É, eu, vou, eu vou dar um exemplo leve, né? eu tenho permissão para falar, porque essa pessoa que eu vou mencionar ainda, que não esteja mais entre nós, ela disse que sempre que eu quisesse, eu poderia usar isso para ilustrar, foi algo que eu vi. né Foi uma pessoa que eu, eu já já conversei com você a esse respeito, eu você for considerar o meu mestre. Sim. né Sim. E aí eu estava na casa dele, e na casa dele tinha uma coisa muito curiosa, rapaz, que no assoalho, era uma casa de madeira antiga, naquela região de Penedo, Mauá, né, no, no sul do estado do Rio, e aí casa com três pavimentos. E aí saía do primeiro pavimento uma roseira de dentro do assoalho. Eu falava assim, poxa, mas você, você foi... Nossa, fez um negócio muito bacana, porque essa roseira né, está florescendo aí, já é difícil cultivar né, no jardim, você conseguiu cultivar no nosso ar de madeira. E ele falou, não, não é nada disso. Isso aí é resultado de um experimento que deu errado. Eu falei, hã? Ele sim, eu fui utilizar a runa de crescimento, porque ele sim, tinha, Ele dominava muito mas, vários, muitos diferentes alfabetos mágicos que sabia utilizar ele foi contemporâneo do Tolkien. É, então, quer dizer, o, o mestre dele, que é também que é uma personalidade que faleceu nos anos 60, mas que teve um alto desenvolvimento das ciências, etc., era correspondente ao Tolkien, né? Só para você ter uma ideia de, né, do nível da, do rapaz. Né? E aí ele falou, esse foi um experimento que deu errado. Eu fui usar uma runa de crescimento num vasinho de rosa que eu tinha no porão. Só que uh, acho que alguma coisa saiu errada e a roseira não para de crescer. Eu posso fazer o que eu quiser, ela não para de crescer. E um dia é capaz dela destruir a casa. Eu não acho que ele destruiria, não sei, mas também eu não fiquei, ele não ficou, não fiquei lá tempo suficiente para ver. Mas era realmente curioso, porque ela já estava já tava indo para o segundo pavimento, ela por no porão. Né? Então, assim, é, é possível fazer isso. Esse tipo de coisa. O mais difícil é você conseguir conjugar primeiro o ritual necessário, a energia necessária e prever o resultado. Aí é que, que a coisa fica mais complicada. E vou trazer um outro fator complicador que eu não mencionei. Quando a gente está trabalhando dessa perspectiva da, da mágica, esotérica, nem, nem a exotérica, não, a esotérica né, do uso das runas, nós precisamos considerar que esse é um panteão que, assim como né, dentro do, do que a gente pode chamar da teologia judaico-cristã, você tem tem um Lúcifer ali atrapalhando tudo, você tem um Satanás ali atrapalhando as coisas, etc. Com os nórdicos, existe um Loki atrapalhando as coisas. Né? Existe uma divindade atrapalhando mesmo, né? fazendo as coisas darem errado, o tempo inteiro, seja de forma zombeteira, seja por maldade mesmo. E dentro dessas tradições, existiam cultistas dessa divindade, né, do Loki, que era, o, era um deus da, da mentira, da trapaça, do engano, do que quer, mas também da estratégia. Então, é, num dado momento, esses povos nórdicos não excluíam esses cultistas porque precisavam deles para definir estratégias militares, fazerem cercos, emboscadas, etc., através de prática mágica, mas eles também eram um problema, porque várias das coisas da tradição que eles perpetuaram, eles propositalmente inseriram elementos de uso prático das runas que iam dar errado, que era para dar errado, que era para o sujeito ficar em má situação. E nós não temos como separar uma coisa da outra hoje. Nós não Sim, temos elementos verdade. históricos para separar. Então, é, tem outro fator complicador para esse uso prático das runas. Sem contar que, antes de fazer um estudo, é, de, e além do conhecimento do significado das letras, né, entender como aquele povo pensava, por que eles utilizavam aquelas práticas mágicas, como, isso aí acaba sendo é, não só perigoso, como muitas vezes inútil. Né, como muitas vezes inútil. Então... É, é algo para a gente refletir que o uso mágico que se faz hoje ou que se pode fazer hoje nas runas sem dúvida alguma não vai corresponder ao que está lá no alfabeto futark ips literis, né? é necessário Sim. muito mais do isso muito mais
0: é o que acontece né? também com a utilização de deuses egípcios é, com, é, com a utilização dos sumérios e etc é uma outra cultura, até a noção moral né, de bem e mal era completamente diferente né, do que seria bom e seria ruim, como a gente acabou de mencionar aqui. Sim. Então há que se tomar sempre esse cuidado até quando você vai fazer uma assunção né, de, de uma Sim. forma a Deus né, quando, quando você vai fazer um, algum ritual desse tipo porque né, pode-se ter realmente efeitos colaterais né? oh. e eu não sei se é isso é, de uma certa maneira, que você normalmente quando conversa comigo chama de diferença cultural e geográfica, mas eu acredito que seja. né Que sim. seja basicamente essa questão que deve ser respeitada. Uma pergunta que eu queria te fazer, duas na verdade. Né? Uhum. É, a runa branca, aquela 25ª runa, ela foi inserida modernamente. Modernamente, sim. Isso aí. Ela não existia pro, pelo que eu pude ao longo do tempo aí é, trabalhar e tal, não existia antes, como se fosse uma representação de Odin, né, de, de uma totalidade.
1: Isso. Exatamente, porque o que, que acontece? É... Esses povos eles entendiam a totalidade como algo diferente do que nós temos. aí eu, Vou entrar num aspecto meio, mais metafísico, né, filosófico. Tá? Uhum. Ah, essa tradição que vem desde Aristóteles, de conhecer a realidade através de categorias, não estava presente entre os nórdicos. Então, por exemplo, para nós, até hoje existem categorias como verdade, bem, mal, totalidade, existência, não existência e etc. Essas categorias elas são intermediárias, porque apesar de não serem a substância. Ela, por exemplo, você não tem como dizer algo. o que, que é a existência. Ela não tem uma substância, mas aquele, aquele conceito opera na tua mente. Você consegue falar sobre ele? Os nórdicos não tinham isso. Então, para eles, a totalidade simplesmente era o que estava ali. Era aquilo que se percebia e o que, de alguma forma, chegava vindo de outros mundos, né, dos, oito, dos oito reinos da árvore da vida, por intermédio dos oráculos dos deuses. Então, eles não tinham essa categoria. Para facilitar a compreensão, em um dado momento, foi inserida essa vigésima quinta runa, que é uma runa de totalidade, que ocupa uma posição análoga, mas não, não exatamente, é, desculpe, não análoga, mas homóloga, é, no sentido de ter uma origem comum, a carta do mundo do tarô, né, que é uma síntese. A carta do mundo é uma síntese. Né? Ela, é, ela é a totalidade, mas ela também é o um recomeço. E aí essa runa branca vem como uma analogia. Ela tem, ela tem, ela tem um aspecto aí embrionário comum. Não que tenha a mesma origem, mas ela homologicamente ela, ela ocupa essa função. E aí, quer dizer, vamos dizer entre aspas, que isso é um, é um estrangeirismo, né? é, um, é uma coisa que uhum. foi importada, foi inserida ali no sistema, mas originalmente não tinha nada disso. Porque para esses povos, as 24 runas, se não fossem suficientes, você misturava uma com a outra. Você uhum. não só formava as tais prazes mágicas né, de encantamento, como você poderia até alterar a estrutura da runa. Então, era, era outra forma de pensar. Outra forma.
0: Sim. Tem até uma igreja na Suécia, a igreja de força, e que tem, acho que, 250 caracteres rúnicos. E quando você vai, vai perceber lá, vai olhar, existe uma variação sobre o mesmo tema, né? é. ah, sobre essas 24 runas originais. Porque, é, entrando aqui já quase uhum. no final da, da nossa gravação, eu subentendo dessa runa branca, essa explicação que você deu, né, que é, acaba que são figuras, todas elas, agora pegando a gente, sim, como a gente usa hoje, né, uhum. contemporaneamente, são todas sim. objetos de autoconhecimento também. Né? A gente falou de sim. mágica. Verdade. É óbvio que o pessoal usa como aspecto divinatório. né? Todo mundo, aliás, acho que começa até a conhecer a partir daí. Claro uhum. que existe um aspecto até acadêmico. A gente começou um podcast falando disso Mas Sim. o que você podia falar assim Sobre essa questão do autoconhecimento agora? Ok
1: Vamos lá é, Bom, a primeira coisa é a seguinte As runas Elas possuem Uma Uma forma de autoconhecimento Que vai Vai se distinguir Do arquétipo do herói Que tem uma jornada que é muito comum nos ritos iniciáticos modernos, é muito comum nos ritos iniciáticos, é da tradição judaico-cristã. E ocidental, né, ela, nós temos geralmente a metáfora do caminho né, como elemento estruturador, né, a metáfora das passagens que o herói tem de, de suceder para poder atingir a iluminação, etc.
0: Estava no dos anéis, anéis, né?
1: Exatamente, exatamente. Quando você, quando você vai e você tem... Aliás, tem uma parte que... Duas partes, comentando o senhor dos Anéis, que tem até uma relação com as runas, porque o Tolkien, que era um grande linguista, alguns dizem que ele criou um alfabeto próprio. Bom, é possível, mas eu não sei até que ponto aquele alfabeto não era expressão dos estudos que ele faz depois do seu doutoramento e que ele está justamente uhum. trabalhando nesse período em que os, os invasores nórdicos conviveram com os irlandeses. E ali tinha uma espécie de língua comum. Não uhum. sei te dizer. Não sei. E, e o Tolkien não está aqui para poder falar. né E o filho dele, eu acho que não me atenderia. Já além de estar idoso, então eu acho que. Quem ele sabe? Que... É. É. é, eu ia falar: pô, esse cara aí tá vindo aqui, encheu o saco. Vai querer escrever livro é. às custas do meu pai. Né? Mas, de todo modo, <risos> né? uma coisa que é, é muito interessante a gente pensar é o seguinte. É, nós temos aí essas variações e uma coisa que, que é fantástica, dentro da obra né, do São José, pegando algumas passagens, a primeira, que eu acho é impressionante, como metáfora. né? Está ah, no, tá no livro As Duas Torres, no filme não... O filme até tentou. Os filmes até... Não posso dizer que foram ruins, não. Foram bons, só que a obra é tão extensa, tão vasta, que não, não dá no formato de filme. Né? Mesmo os três filmes tendo mais de três horas. Não dá. Falta coisa. Então, por exemplo, tem uma parte em que o, o alto mago lá que se corrompeu, que era o Saruman, ele está isolado na torre e aí... O, o Gandalf, que, aliás, foi inspirado... Eu não sei se eu já disse isso, mas se não disse isso desse podcast, eu, eu digo, porque aí faz parte da correspondência do, dos dois autores. né O Gandalf e o Tolkien... Desculpa, o Gandalf, ah, meu Deus. O Gaston Bachelard e o Tolkien se correspondiam. Né? Uhum. E, e quem olhar as fotos do Gaston Bachelard, etc., vai entender por que, que o Gastão Bachelard por um tempo ficou sem falar com o Tolkien. Porque sem a autorização dele, ele pegou a imagem que era do Gaston Bachelard, que também era um malo, né, um alto praticante de magia, entre outras coisas, e construiu o Gandalf. Mas ninguém sabe disso. Pois é, pouquíssimas pessoas sabem. Bem poucas. Mas o conhecimento dele, ah, e quem, quem duvidar disso, eu convido a ler a Psicanálise do Fogo, convido a ler é, um outro livro também chamado Águas e, os Sonhos, e os Sonhos A Poética uhum. do Devaneio aí a gente vê quem conhece alguma coisa né, iniciática vai ver que ali além dos estudos é, do já. inconsciente etc, ele está ele está pegando uma série de elementos ali místicos mas aí até um outro dia quem sabe a gente pode falar sobre o Bachelard, né? mas é, é, né? pode ser mas então Nesse caso, ele pega o, o aspecto físico do, do bachelar né, e o fato do bachelar ser um sujeito lixo e ele escondia isso de todo mundo. Ele era um sujeito extremamente discreto, extremamente discreto. E ele transforma o cara no, no Gandalf, que era um dos personagens Sim. principais do, do Senhor dos Anéis. Né? Isso causou Sim. uma revolta muito grande, caso ficam sem se falar. Mas então, eles estão avançando num dado momento, no livro As Duas Torres, e passam por Isengard, que foi destruída. Que era o reino desse mago. E aí o Gandalf faz uma advertência: diz assim, olha, ele perdeu quase todos os seus poderes, mas o maior de todos ele não pode perder, pois faz parte dele. Aí a gente, quem tem algum conhecimento deliciático, vai entender o que, que ele está falando. Aí uhum. ele diz: esse poder é a sua voz. Então, qualquer que ouça a sua voz ficará encantado pelo que ele disser. Ora, o que, que é isso? Ele está dizendo o seguinte: ali tem uma mensagem velada. Enquanto as pessoas estão preocupadas com o que está escrito, né, por exemplo, os personagens lá do livro estavam preocupados com as inscrições que estavam no Anel. Estavam preocupados com o uhum. Anel. Estavam né, preocupados com uma série de outras coisas. O que o Gandalf tá a morta. É, a letra morta. Ele está alertando, não, não, não. O que faz ativar o principal dos poderes é a voz, a maneira como são proferidas as palavras. Uhum. Isso está valendo também para o alfabeto uh, do Futsark. Porque imagine o seguinte, uma coisa era o modo como essas palavras eram vocalizadas lá na Noruega do século IX. Sim. Aqui no Brasil a gente não tem referência disso. Então tem mais um pois aspecto. Isso, isso é um. E um outro que é, que é muito interessante, aí é, tem também a ver com, com essa questão da, da, da tradição, das runas, etc., é no, no terceiro livro, chamado o Retorno do Rei, em que o personagem Aragorn, que é o rei, né, mas é o rei sem coroa, né, o deposto, ele vai e ele vai invocar os espíritos antigos que ficaram presos num determinado local porque haviam traído o povo lá deles, né? E aí uhum. ele chega e ele diz assim: eu tenho a pedra. Olha, olha o simbolismo. Você vai entender o simbolismo, Edir. Eu acho que um monte de gente que está ouvindo aqui vai entender o simbolismo. Eu tenho a pedra de Alessar, a pedra verde da coroa. Então eu posso desordenar que uma última vez vocês obedeçam ao rei que sou eu. E aí vai aquele bote encosto lá e causa um estrago nos exércitos de Sauron sim, sim. e depois vai embora. Vão os encostos lá, vão é. arrebento com tudo. Né? Mas o que, que ele está falando? Né? Ele está dizendo o seguinte: enquanto em um determinado momento há uma alusão explícita à vocalização. Em outro momento, há uma alusão explícita aos materiais e ao modo que deve ser empregado para poder chegar ao resultado dessa tal magia prática. Porque senão você Sim. não comanda. Você não comanda essas forças. E aí eu, eu, eu tenho que fazer esse parênteses e dizer uma última coisa, que é a seguinte. Ah, para nós é muito difícil, apesar dos muitos estudos que existem, né? Trabalhar com proficiência, trabalhar com a margem de acerto grande, é, com, com essa magia prática que advém do, do alfabeto Futar, porque vão nos faltar muitas referências. Muitas referências. Um número enorme de referências. Sem contar que, eu, eu, lembrando né, que, geralmente, quem, quem fazia o papel de mensageiro dos deuses, era o Loki. <risos> Ainda tem isso. Pois é, é, é um <risos> eixozinho tem... ali, né? É, rapaz, é exatamente. Né? É por aí,
0: né? É por aí. É, quem estiver e... ouvindo pode lembrar dos do filmes da Marvel, vai lembrar do Loki. Sim, totalmente. Né?
1: Aliás, o, o, o ator é muito bom. Né? O ator é muito bom. Quem Sim. leu o livro do Thomas Bulfink, que é o mesmo que escreveu A Era de Ouro da mitologia grega, né? Ele escreveu um livro sobre mitologia nórdica. Muito bom também. Vai ver claramente que as histórias contadas pelo Locke, o ator representa muito bem. Porque você olha, ele não é totalmente mal. Ele está fazendo as coisas por um caminho que é caótico. Né? Porque ele, acredita, ele é um inconformista, vamos dizer assim. Ele é um inconformista. Só que o grande problema dele é que nessa inconformidade nada para ele está bom. Ele quer zoar tudo, ele quer transformar tudo em outras coisas. Né? E aí dá problema. né? E não podemos desconsiderar é que se você está trabalhando com esse elemento mágico, você tem que considerar as figuras, né, as entidades que estão no panteão então exatamente
0: não só uma isso. né não é tem não muitas. é só aquela que você acha que você está trabalhando exato por exemplo quando você
1: é, e aí só, só para ilustrar né algumas runas são diretamente ligadas aos deuses outras ligadas a elementos da natureza tá e outras ligadas a aspectos é, bem específicos mesmo por exemplo eu dei um exemplo né as runa Guerra, né, que é folha, mas é, é, é primavera, né, etc. Mas havia o equivalente na mitologia grega, que eram os titãs. Na mitologia nórdica nós temos forças desse tipo também, uhum. que eram descritas né, por combinações de runas. Né, e dizem que até ativadas por alguns altos magos por combinações de runas como surto, né, a entidade do, 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 do Handmuss-Pellheim, que, que era uma entidade do, do fogo, que claramente inspirou. aí, Eu posso dizer é minha opinião. Quem tiver é, melhor conhecimento não tem problema e pode refutar a vantagem, porque é opinião. Né? Não estou construindo aqui uma tese claro. científica. Mas, por exemplo, quando você pensa lá na Europa século VIII, século IX... Em que se concebia lá, lá para principalmente leste e norte da Europa, nós vimos muitas gravuras ah, do, do fogo, né? do fogo eterno, do inferno, aquele sujeito chifrudo, né? aquele diabo chifrudão assim, né? E etc. É um surto. Você olha, é o mesmo surto. Assim, a, a iconografia é igualzinha. É, o cara mora Foi. no reino de fogo, Copiado. tem chifres é, gigantescos, etc. Almas torturadas ficam ali e tal. Pô, cara, é muito parecido, por exemplo, com, com, com a iconografia do inferno. Né? E aí, por que, que eu estou dizendo isso? Porque se já é difícil trabalhar com o alfabeto, imagina com essas combinações dessas forças que estão além dos deuses. Que são para os nórdicos antigos né? aqueles que estão acima e nas sombras. E olha que concepção interessante: né? você que é um cara que, que entende né, de, de questões de astronomia e etc. Eles não eram um povo que possuía um conhecimento tão avançado como, como os egípcios ou sumérios, etc. Mas esse conceito de estar acima e nas sombras, Adílio, não deixa de ser, pelo menos eu vejo assim. Uma alusão ao espaço sideral. Aquilo que você não consegue ver da bomba da Celeste. Né? Eu
0: concordo. Ele
1: né? está falando, ó, aqueles que acima nas sombras. Pô, se bobear, está falando de matéria escura e nós nem sabemos. Né? E não tem como saber, é. infelizmente. Né? Não tem como saber. <risos> <risos> infelizmente. Existe né? um
0: estudo interessante sobre isso, sobre o conceito, né? o conceito de espaço na história, ou a história do uhum. conceito de espaço. Aqui, é, obviamente, assim como o conceito de tempo, são importantes para a estruturação da ciência, da visão de natureza e tal. Então, tem uma, um estudo nesse sentido, inclusive, sobre a questão de terra, céu e inferno entre os hebreus, entre uhum. os gregos. Né? E é, é, o pessoal que trabalhou com isso academicamente em relação aos povos do norte da Europa, é, também tem essa visão em relação a como é, toda essa mitologia do Fik, dos povos dos povos nórdicos, localizava essa, isso. E essa visão que depois passa, né? é, não só do judaísmo, mas dos gregos, e até mesmo de interação com outros povos, que passa para a visão cristã comum que a gente está acostumado. Aí.
1: Pois é, e, e é muito interessante isso, né? porque você vê aí que o, esse conhecimento, por isso que eu disse, ele vai do micro até o macrocósmico. Né? Ele se desdobra uhum. também numa cosmologia. Ele tem uma teologia, ele tem, ele tem um aspecto ético, tem um aspecto uhum. mágico e um aspecto cosmológico. Por exemplo, uhum. só para só exemplificar, né? e, e não, sem me estender muito, mas uh, uh, para os antigos, especialmente na época da Babilônia, né? que na, na Babilônia já no, no que a gente chama de terceira idade da Suméria né, tendo Babel como capital e Nimrod que, que é até mencionado na Bíblia né, ou Amrafel como rei ah, você, o culto a estar né, dizia que de tempos em tempos a, a deusa adentrava o submundo e ela ressurgia resplandecente aí tudo bem mas a periodicidade que isso acontecia tinha a ver com a eclíptica, a trajetória de Vênus, que em dadas épocas do ano ficava praticamente invisível e em dadas épocas do ano era, era muito, muito fulgurante. E aí, caramba, os caras relacionavam isso a um conhecimento de astronomia que só vem muito depois. Né? Só vem muito depois. Né? Então, assim, é, é interessante também sobre esse aspecto quando a gente vai olhar... Sem esses, esses povos, né? É muito, muito interessante mesmo. e vale olhar para o
0: céu sempre foi um objetivo de todos esses povos da Antiguidade. Né? Tanto Sim. que a astrologia e essas relações mitológicas nascem disso. Né? Talvez Sim. tenha sido o primeiro interesse é, religioso, místico, como queiram chamar, né? talvez modernamente ocultista, a partir da, da, do céu. Sim. E da própria Terra, quando morria, né? claro. É. Assim como é em cima e é embaixo. Sim, verdade. Por aí mesmo. Sobre a questão do autoconhecimento, ah, só para a gente fechar, né? E você ia é fazer a... um comentário. Isso, é verdade. Utilizar como autoconhecimento.
1: É, eu, eu, vou, eu vou exemplificar com esse monte de coisas que eu fiz, porque eu queria dizer que o autoconhecimento para esses povos não era linear. Assim uhum. como eu fiz uma explicação sem querer. E ele foi tudo menos linear. Né? Ou seja, é, para eles, o indivíduo iria experimentando as coisas sem uma sequência. As experiências adivinham a cada um a partir daquilo que eles chamavam de norms, que eram Urd, Skurd e Verdandi, que na Grécia Antiga tinham, tinham divindades com um papel análogo, que também eram três mulheres, né? que eram as Moiras, né? que eram as senhoras do destino. Para os nórdicos, existiam Urd, Skud e Verdandi, que eram as três Nornes, que eram as três senhoras do destino. E o que, que elas faziam? Elas teciam os fios da vida das pessoas né? e, ao mesmo tempo, cortavam esses fios da vida. Só que elas faziam isso de maneira caótica, porque elas só possuíam um olho. Então, imagina, eram três criaturas, deveriam ter seis, né? mas elas tinham um olho só. E isso explicava para eles a multiplicidade de acidentes né? e de formas diferentes que o indivíduo experimentava até chegar ao, ao final da sua vida. Muito interessante, e falando nisso, era a... a prece que eles faziam, a invocação que eles faziam, as, as normas, que, na verdade, a gente traduziria muito mal e porcamente, né? urd, como destino mesmo, skurd, ou skir, dependendo, né? como sendo, é, entre muitas aspas, existência, e verdandi como necessidade, né? que são os, os motores para eles, né? da e acho que, de certo modo, para muitos povos né, de, de toda ação humana. E aí havia uma prece que eles faziam sempre para que as normas permitissem que eles não morressem de velhice. Olha como é que a sociedade era diferente. né Que eles não morressem de velhice. Inclusive, uma das runas que era mais empregada entre eles era justamente não só aquela Ronaldis, que era de proteção, mas eles empregavam uma outra runa, que, que era aquela outra runa de Thor que eu mencionei, que é Surissas. E por que eles faziam isso? Porque o ideal deles era morrer em combate. Né? Então eles rogavam as nortes para que não permitisse que eles morressem de velhice, porque era uma desonra o cara morrer de velhice. Porque muitas vezes morrer de é. velhice porque já não podia mais ir batalhar, então tem que ficar aí na cama, etc., e outra coisa, não tinha plano de previdência social, não. Ficou velho, meu amigo. É. <risos> Problema é. seu. Isso se você fosse um ancião né, bem conceituado, porque, do contrário, o próprio sujeito tirava a vida né, para não ser então... um, um peso né, para os familiares, etc. Né? E hoje é totalmente é. O contrário. Né? A nossa sociedade, só para ilustrar essa diferença enorme né, de pensamento, Hoje as pessoas querem viver 150 anos, se bobear. Né? O cara quer morrer de velhice. Né? E, e aí, por que eu estou mencionando isso? Porque dentro do caminho do autoconhecimento, para eles, a morte, de forma alguma, era tabu e de forma alguma era encarado como alguma coisa a ser evitada. Era uma parte do processo de vida. Tanto é que eles eram conhecidos como sendo povos que entravam num estado de frenesia que chamado de de né? Eles entravam num estado de frenesia, em batalha, em que eles se atiravam com tudo. Né? Foram um problema, aliás, devido a boa parte é, da influência deles, que o Império Romano cai, porque eles iam lutar e eles não paravam enquanto não morressem. Né? E eles acreditavam nisso. Por isso que eu reitero que hoje você pegar um, uma pessoa jovem, de classe média, nunca passou nenhuma dificuldade, tem um foi, determinado é. modo de vida, né? vai, sei lá, viaja duas vezes por ano, já foi a Disney algumas vezes, está né? acostumado a comprar as coisas no shopping, ou na internet, para não ter que ir ao shopping que dá trabalho. O cara não vai é. conseguir com facilidade... Ah, entrar nesse modo operante para poder trabalhar com o sistema por dentro ele vai ter uma cultura no máximo livresca acerca desse, desse alfabeto. Né?
0: essa questão aí do, do até a gente muitas das vezes erroneamente chama de suicídio né Sim. é os japoneses chegou até uhum. modernamente a que a gente falou da segunda guerra mundial é. né? a gente lembra aí do, os japoneses faziam né? os kamikazes é. Essa questão da morte, da honra, da batalha, de você realmente não chegar até mesmo a uma velhice, é algo que realmente marcou muitos povos, chega até os dias de hoje. De uma certa Sim. maneira, ainda se discute isso né com o suicídio ali de adolescentes, de determinadas pessoas, somente nos povos orientais. Sim. É, mas é claro, né, assim, pelo que eu posso deduzir de tudo que você falou, de toda a importância né das runas para as a gente aí fechando aqui o nosso podcast. É, então, é. É, toda a importância, não só como um conhecimento externo, tudo isso que a gente discutiu aqui, mas como um autoconhecimento, assim como acontece com todo e qualquer alfabeto sagrado. É, o o lado dos celtas, por exemplo, também é pouco falado, às vezes se confunde aqui com as runas, e, e toda e qualquer tradição, que, de uma certa maneira, acaba sendo usada de alguma maneira pelo misticismo, pelo ocultismo é, moderno, né, contemporâneo. É... Para a gente poder fechar Como a gente normalmente claro. faz Você tem alguma indicação de obras De livros tem. Algumas coisas que você quisesse deixar aqui Para os nossos ouvintes
1: Claro, tenho sim Bom, a primeira, a primeira coisa que eu, que eu quero indicar Antes, antes de falar do, dos livros É a importância de sim Se você Num primeiro momento Você quer estudar as runas Você quer ter um contato mais próximo com as runas Vale a pena comprar pronto, tudo bem mas é muito importante, se você deseja ter é, algum conhecimento divinatório, que em dado momento você faça as suas próprias né? Você faça. Ah, mas saiu torto. Não importa. Você está criando uma identificação maior com aquele, com aquele universo, com aquele imaginário, com aquele alfabeto, etc. Né? Por exemplo, se você não consegue escavar em pedra, faz em argila. Entende? Pinta é, é um negócio interessante, é uma experiência interessante porque você remonta um pouquinho a, a, ao modo como aquelas pessoas faziam para lidar com o aspecto divinador. Sim. Bom, vamos lá. Tem um livro muito conhecido, um autor chamado Edward Thorson, que é o um grande livro das runas, é uma das principais referências de hoje, né? hoje em dia. É um bom livro, tem, claro, tem algumas inconsistências, etc., mas para quem nunca viu, ele é um Excelente livro, não é barato, não costuma ser barato pelo menos. Se vender uma versão barata, desconfie, tá? É, e você consegue usado aí na faixa de hoje, né? Ah, na faixa aí de pensando em agosto de 22, você consegue usado aí na faixa de R$ reais mais ou menos, tá? Ah, um livro mais antigo, que é difícil de achar, que é da editora Record, ela teve uma tiragem pequena, mas que é muito interessante porque traz uma, uma visão que procura resgatar um, esse universo mágico e mitológico. É um livro chamado Iniciação às Runas, tá? da Lígia Amaral Lindo, uma autora brasileira que fez um trabalho interessante, tá? bastante interessante, e, e eu recomendo. Agora, tem, tem um artigo que eu quero recomendar, e esse artigo... O pessoal consegue 0,800, tá? Consegue 0,800 esse artigo, que é do Johnny Langer, L-A-N-G-E-R, né? ele é a NGR. Sete Erros Históricos sobre Runas e Magias Únicas. Isso aí, só jogar no YouTube, a pessoa consegue, ter o PDF 0,800. É um autor de uma universidade importante, é um, é um europeu, e ele disponibilizou esse PDF, né? É, eu, eu particularmente baixei pelo pelo baixo pelo site da academia mas tem outras formas de conseguir né e ele faz um trabalho muito bacana justamente tirando algumas mistificações né e alguns erros que foram colocados por exemplo só para ilustrar é, tem gente que mistura runa alguns é, processo de consagração de runas, né, que moviam um sangue, que eu já mencionei ali, com uma prática que era utilizada também, que era de uh, tentar adivinhar as coisas olhando as vísceras nos animais. São duas coisas diferentes. Né? E aí, o cara que é um, um grande historiador, ele vai olhando, historiador e arqueólogo, ele olha e vai desmistificando. Então, vale a pena. Essas três indicações já são um excelente começo aí para quem quer conhecer mais.
0: É. Eu tenho algumas aqui que, ou recentemente, ou mais né, para uhum. trásmente, como se, como se falou na novela, né do Bem Amado, uhum. é, eu utilizei, ou conheci. Né? Dentro dessa questão da, que eu mencionei no início dos artigos, tem esse do Renan Marques Birro, que também é, pode-se conseguir de graça, na internet, é uma brevíssima introdução sobre as runas e o estudo das runas. Ele é da, ah, era, né? da, da Federal do Amapá. E, como eu disse, né, acho que as pessoas também podem entrar também, é, no, nas universidades federais da Paraíba, do Amapá, existem Sim. grupos de pesquisa lá. Tem os trabalhos internacionais do Michael Barnes, lá na Finlândia. Esse Sim. em inglês, mas que é uma referência e aqui no Brasil, nos anos 90, iníciozinho dos anos 90, final dos anos 80, teve um livro é, que circulou, do Ralph Blum, da Sim. antiga Bertamba Brasil, que é o livro de Runas, que eu usei durante uhum. muito tempo. Sim. É, hoje se consegue até em PDF esse, esse livro. Eu acho ele muito bom. É, ele é um estudioso, um pesquisador, uma referência lá no, no norte da Europa também. Eu acho que poderia ficar... E aí uma dica, a gente falou de tantas coisas legais aí, a gente falou do Senhor dos Anéis, lembrem uhum. né, das, de tentar ler a respeito, até de ouvir, que eu praticamente considero bonitas, independente de qualquer uso posterior que tenha sido feita dessas óperas, que são as óperas de Wagner. Né? Ah, a ah do sim! Né? O né? Cavalgada uhum. das, va das Valquírias ali, né? Perceval e etc., que são todas baseadas né, nessa mitologia, é, trazendo para um cristianismo esotérico. E eu acho que vale a pena ler né? os libretos a respeito e ouvir, é claro. Vale, vale
1: mesmo. Aliás, é, é difícil não, não se emocionar com a cavalgada dos né quando você escuta, realmente, é, é difícil.
0: É. É, é verdade, é verdade. Então, independente de qualquer história que possam ter ouvido da utilização posterior uhum. do Wagner, fosse pelo nazismo ou por antissemitas, como aconteceu com o próprio Nietzsche, né? a utilização Sim. dele por determinados grupos, é, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, as obras em si, elas estão é, fora desse contexto, né? E, Sim. E, então vale a pena. Da minha parte é isso. Então, é,
1: Pablo, oh, eu céu.
0: acho que a gente conseguiu falar bastante. A gente já tem aí quase uma hora e meia de, Sim, de, de programa, podcast. Uhum. Né, de podcast. É, então vou te passar aqui a palavra. Claro. Para o encerramento final, se você quiser Sim. deixar mais alguma uma palavra final, algumas que possa contribuir para essa pra esse nosso trabalho aqui de divulgação, Perfeito. esclarecimento e introdução aos temas do mistério Perfeito. do ocultismo como a gente faz na sabedoria arcana sem contar o nosso constante trabalho né, em prol da mão direita aí Isso. em detrimento de determinados outros verdade, bom,
1: eu quero falar vou, falar, vou tentar ser sucinto que para mim é um desafio é <risos> É, é a primeira coisa que eu quero dizer e aí começando pelo último aspecto que você coloca. É uma das coisas que prova que nós trabalhamos no caminho da mão direita é o fato de que nós não estamos enriquecendo a partir de modos não naturais, né? Você, você e eu trabalhamos arduamente nos nossos ofícios, tá? Longe de mim falar de quem quem faz do da sua dedicação a, ao esoterismo e tal, também a sua forte é sua fonte de renda. Mas estou dizendo o seguinte: nós trabalhamos no caminho da mão direita e nós não nos utilizamos é, de nenhum, e defendemos que não se utilize de nenhum tipo de artifício mágico para obter vantagens materiais. Né? Isso, isso é um elemento que eu quero deixar marcando posição aqui. Então, se alguém aqui vier na Cidade Arcana procurando fórmulas de ficar rico, ou de fazer sucesso com mulheres, com homens, ou enfim, o que quer que seja, e não vai dar certo, não. Aqui não tem nada disso. Essa é a primeira coisa. A segunda, que eu quero falar sobre, é, encerrando aí sobre, sobre as runas, né, é que elas são importantes elementos de autoconhecimento, especialmente quando você foca em eventos que podem acontecer na sua vida. Num certo aspecto, elas lembram um pouco o Ixing. Né? Lembram um pouco o I Ching, tá? Por falar pontualmente. Etc. Terceiro ponto, Adile, queria anunciar uma novidade né, que nós vamos ter aqui na, na sabedoria africana. E, e isso, posteriormente, vai ser divulgado e tal. Que é a possibilidade de atendimento divinatório utilizando runas, tarô e etc. também diante agendamento então daqui a daqui a um tempinho a gente vai ter isso estruturado e constando no site aqueles que desejarem, tem pessoas né, que fazem esse tipo de atendimento, eu Adilho e outros, nós fazemos esse tipo de atendimento, fazemos consultas etc. é o método dos divinatórios, isso é um ponto e por último, mas nem por isso menos importante é, eu quero deixar a todos aqueles que prestam atenção nos nossos podcasts, sejam aqueles que estão interessados e acham que falamos alguma coisa interessante e querem aprender, sejam aqueles que depois vão ouvir o podcast com o objetivo de contar histórias mitológicas a nosso respeito. Porque esses também, de certa forma, estão nos ajudando a divulgar o que temos aí. E, por último, lembrar a todos que ficarem ligados, temos aí todo mês um episódio dentro de um assunto interessante, mantendo todo o respeito às tradições e procurando trazer aspectos que não são comumente vistos aí pelo, pelo público em geral. Então é isso, da minha parte, saudações arcanas, um abraço fraternal a todos e a todas que estiveram conosco aqui. Muito obrigado.
0: Obrigado, meu irmão. Você que é uma das pedras angulares aqui da, do nosso projeto. Então, é isso. Eu espero que a gente tenha contribuído. Deixo aqui a minha saudação fraternal a todos e todas. Saudações arcanas e até a próxima.